0: Bonjour, te voici sur le talk show de Bienvenue chez Valérie, le podcast pour enrichir ton quotidien. Femme remplie de projets et d'idées, c'est moi Valérie, ton animatrice. À chaque épisode, je t'invite chez moi pour qu'on s'échange nos trucs du quotidien, nos inspirations du moment, mais surtout pour qu'on se confie nos secrets pour mieux naviguer les hauts et les bas de la vie. Tu t'apercevras rapidement que chez nous, j'accueille mes invités dans toute leur authenticité en leur confiant tout autant la mienne. Alors sur ce... Bonne écoute et bienvenue chez Valérie! Salut Audrey! Allô Val! Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien. Écoute, je suis vraiment contente de t'avoir ce matin avec moi. On va jaser euh, route vers la maternité. Dans ton cas, euh, la maternité, dans le sens que tout le monde en jase, euh, n'a pas eu lieu. Alors, euh, j'ai envie qu'on échange là-dessus, puis que tu nous expliques un petit peu euh, comment tu as vécu ça, puis qu'on regarde où la conversation va aller. Donc, je te laisse la parole un peu.
1: Oh, de même! Salut Val! Salut. Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée, sache-le. <rire> euh, mon Dieu, comment ça s'est passé tout ça? Moi, ouais, la route vers la maternité, tu sais, la maternité dans le sens où tout le monde l'entend, ce qui, ben, tout le monde, je vais généraliser là, ouais. à certains moments, excusez-moi, d'accord. Euh, la maternité qui est d'accoucher, hein? mm -hmm. euh, déjà ça, moi, ça, ça me... en fin de... Oui, en fin de semaine passée, j'ai donné une conférence, puis il y avait une demoiselle enceinte qui disait « ben moi, je me considère déjà parent tu », sais, puis j'étais comme « oui, absolument, mm -hmm. je suis tout à fait d'accord avec toi, tu es parent déjà, tu es déjà une maman, tu n'as sais, pas besoin d'avoir euh, expulsé, pour <rire> utiliser un bon mot <rire> ». <rire> pour être mère, je pense qu'à partir du moment où tu sais que tu es enceinte, tu comme un amour infini pour ton bébé. Là, bref. fait que ouais, La maternité qui n'a pas, pas eu lieu dans le sens où tout le monde l'entend dans mon cas, euh, si on revient en arrière, je, je me rappelle pas j'ai quel âge, mais ça fait euh, quelques années, question de me rajeuner. <rire> oh j'étais dans la vingtaine, mi-vingtaine, euh, comme tout le monde, je voulais réaliser le rêve là, dont on parle, donc d'avoir euh, une maison, un Golden Retriever, d'aller à Cuba une fois par année, puis d'avoir des petits-enfants qui courent dans, dans le cours en arrière. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est ça que je voulais, c'est à ça que j'aspirais, c'est aussi le modèle qu'on nous montre, tu sais, fait que c'est comme un synonyme de réussite, fait que, je me mets, euh, en fait, j'ai la discussion avec mon, mon ex-conjoint qui trouve que c'est un peu tôt dans la relation, mais moi, j'ai réussi à le convaincre, tu Je suis comme, <rire> ouais, mais tu sais, le temps que je tombe enceinte, ça peut prendre une coupe de mois, là, après ça, ajoute la grossesse, fait que tu sais, on n'aura pas de bébé avant un an, un an, un an, un an et demi, certain, Fait que tu sais, dans le fond, c'est pas de suite, tu <rire> C'est pas de suite. <rire> fait qu'il est comme, ben, ok. Je suis comme, mon Dieu, je suis convaincante, t'sais, ça va bien, mon affaire. Elle bonne vendeuse, Seigneur. Pas pire, pas pire. Fait que quand je veux quelque chose, je pense que ça vaut pour beaucoup de femmes. <rire> ouais. On va le chercher. Quand on veut vraiment quelque chose, on va le chercher. Euh, fait que, ben écoute, commence les essais bébés, puis euh, après une coupe de mois, ça va pas tant bien, ça se passe pas, tu sais, puis comme n'importe qui, puis c'est important pour moi de le dire parce que moi, tu sais, j'ai eu un parcours en infertilité qui a duré sept ans, ça a okay. été long, euh, mais, je veux dire, dès le début, chaque fois que j'avais mes règles, j'étais triste. T'sais. Mm -hmm. Puis, je veux pas... Je sais qu'il y en a qui, tu sais, autour de moi, qui s'empêchaient peut-être d'être triste parce que ça faisait trois mois, tu sais, puis moi, ça faisait quatre ans, mais je, je veux dire, c'est la même peine, là. T'sais, ah peu ouais. importe le temps que ça fait que tu sais. Fait que je veux pas qu'on minimise ça. Euh, fait que j'ai commencé à prendre ma température, à faire des courbes de température, à faire l'amour quand c'était le temps, en passant à ma liste d'épicerie. C'était moins le fun, <rire> Ah, oh, mon Dieu, c'était de là. Oui. C'était comme, c'est maintenant. Tu sais, c'est là qu'il faut faire ça. Ah, oh, c'était terrible. Et ensuite, t'as commencé mon, mon chemin. On a consulté. Euh, on a réalisé, en fait, avec les tests, que la problématique de fertilité était du côté de mon ex-conjoint. Okay. C'est important pour moi de le nommer, ça aussi, parce oui. qu'on attribue ça toujours aux filles. Énormément. Oui. <rire> Alors que, pour vrai, statistiquement, euh, c'est la proportion d'infertilité qui est chez l'homme, elle est très élevée. Euh, puis on s'en fout, là, tu c'est pas de la faute à personne, il y a personne qui fait rien de mal pour que ça arrive, c'est juste que, comme c'est le corps de la femme, tu sais, qui est en fertilité, que ce soit la femme ou le gars qui a une problématique, c'est la femme qui subit tout, Il ouais. y a rien à faire chez l'homme, à part de prendre des petites vitamines, là, mais pour vrai, ça marche pas. — Puis Même au
0: niveau du deuil périnatal, je pense pas que les hommes le vivent de la même façon que nous non plus, t'sais. Non, Ils ben Exact. Euh
1: fait qu'on a su ça, on a commencé nous par des inséminations artificielles, je vais aller un petit peu dans le détail parce que les gens font pas nécessairement la différence et souvent les gens pensent que on rentre en clinique de fertilité puis on ressort avec un bébé. <rire> Si seulement c'était si simple. Hein? Oui, c'est ça. C'est loin d'être simple. Donc, l'insémination artificielle, ça, c'est quand même simple. Dans notre cas, c'était simple parce que moi, j'avais, il n'y avait rien de décelé. Okay. Euh, fait que je prenais euh, cinq petites pilules là, qui allaient booster mon ovulation, euh, mais qui me rendaient complètement folle. C'est du chlomide. Ce hein? cest du chlomide? Non, mais c'est du sérophène. Je sais pas si c'est la même chose qu'un autre nom. Je me rappelle du clomide, par exemple, là, parce que j'étais dans plein de groupes de Facebook de fertilité. Mais ça me rendait complètement folle, cinq pilules. Je pleurais pour rien. Ça n'avait pas de bon sens. Je me disais « Mon Dieu, je ne passerai jamais à travers de ça. <rire> » Alors, comment ça se passe? Je prenais mes petites pilules, puis eux autres, ils vérifiaient avec des échographies... Euh... Mon ovulation, on était rendu où? Quand j'étais sur le bord d'ovuler, on déclenchait l'ovulation avec une injection. Puis le lendemain, c'était l'insémination. Donc, le gars va faire sa petite euh, sa petite affaire. Il remettait son échantillon de sperme. Il nettoyait le sperme pour enlever tous ceux qui étaient problématiques. Puis une infirmière qui te pousse ça le plus loin possible. Merci, bonsoir. Et t'attends deux semaines. Ouais. Fait que ça, c'est c'est pas mal ça pour ce qui est de l'insémination. C'est sûr que c'est beaucoup de rendez-vous. Moi, dans mon cas, ce qui a été... Euh, Surprenant. Ouais. <rire> La première fois, OK? Les premiers examens, on m'envoie passer une échographie et je dois être entre le jour 2 et le jour 5 de mes règles. OK. Euh, oh mon Dieu, ça a été tellement l'enfer. <rire> et c'est une échographie, fait que moi, je suis comme bon, parfait. Je manque du travail, comme plein d'autres fois. Et là, je réalise, en arrivant un, que je connais la personne qui fait l'échographie. Oh fait que là, déjà là, moi, j'étais super complexée par mon corps à l'époque. Euh, je montrais jamais mon ventre. Fait que là, je me sentais super mal à l'aise. C'est une fille avec qui j'étais allée à l'école, qui est adorable. Là, ça n'a rien à voir avec elle, mon Dieu. Euh, <rire> mais tu sais, j'étais comme déjà pas bien. Et là, elle, elle m'explique que euh, ça va être une,
0: une échographie intravaginale. Je m'en allais poser la question. <rire> c'est le fun, les intravaginales, on est beaucoup d'argentique ici. Exact, mais moi,
1: j'ai juste eu ça en fertilité, là. des ouais. échographies sur le ventre, j'en ai pas eu, tu sais, ouais. à part au transfert d'embryon, euh, il y avait les deux, en fait. <rire> oh, sinon, Ouais, ouais c'est tout le temps intravaginal, euh, fait que moi, je le savais pas, là, j'ai mes règles. <rire> oui. Tu te sens propre, là. C'est ça, Puis <rire> euh, la fille, je la connais. Ouais. Hey, je, là, je m'en vais dans la salle de bain puis là, je pleure. Puis ouais. je te le dis, puis ça m'a encore émue parce que j'étais terrorisée. Je me disais, My God. Puis ça partait mal. Je me disais, Comment ça se fait que personne m'a avisé je ah, ouais. <rire> euh, J'étais comme, Il manque une petite étape. Là, je comprends que pour vous autres, c'est normal. Tellement d'inconnus. Pour moi, c'est un drame. Là, en ce moment, là, on est en train de comme, rentrer dans mon intimité. Je vis un profond malaise. Fait que, bref, j'ai fait ça. Puis, on a eu, nous, à peu près, je pense, six mois d'insémination artificielle qui n'ont pas fonctionné. fait qu'à tous les mois, là, tu passes par l'espoir. Le, 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 c'est ça qui est difficile en infertilité, mm -hmm. c'est qu'il faut que les deux premières semaines, tu sois dans l'espoir que ça fonctionne. Tu es, es deux semaines en attente, tu fais un test et ensuite, euh, ben c'est négatif, tu Puis ouais. euh, là, tu as de la peine, mais là, il faut que tu recommences. Oui, tu es déjà rendu au prochain cycle à réessayer, là. Exactement, tu sais, ça s'enchaîne ces affaires-là, là. Il n'y a pas que la pote, tu comprends. Oui. Euh... Fac, ça ça a été la première étape. Moi, j'habitais à Québec, donc je faisais ces traitements-là à Québec. Ensuite, euh, on nous a prescrit en fait euh, la fécondation in vitro. Et d'après mes recherches euh, dans les groupes Facebook dans lesquels j'étais, je veux pas nommer de clinique, je n'ai pas envie d'avoir des poursuites dans la vie, euh, <rire> mais les cliniques qu'on a ici à Québec qui font <rire> la fécondation de vitro, ce pas super, le taux de succès n'était pas vraiment bon. Mm. Fait que moi, je choisis une clinique super connue à Montréal, qu'on voit partout, que je peux pas nommer encore là parce que je ne vais pas dire des belles choses, mm. euh, et euh, ils ont un, un point de chute à Québec pour faire certaines échographies, prises de sang. Fait que je me dis, bon, je vais moins monter à Montréal. Blablabla. Fait que, enclenche ça. Ce qui est pas pire au début de ton processus de fertilité, c'est que tu sais pas trop où tu t'en vas. Puis, tu euh, tu connais pas chacune des étapes. Fait que tu peux pas anticiper. Moi, ouais. ce que j'ai trouvé dur sur sept ans, c'est savoir après ça dans quoi je me réembarquais. Okay. Savoir consciemment ce que j'allais vivre, comment j'allais me sentir, les douleurs, la fatigue. Quand tu fais ce choix-là en sachant très bien ce qui t'attend, je trouve que ça me demandait bien plus de courage de poursuivre que d'entrer de, dans le processus. Tu
0: vois, tu viens de nommer quelque chose que j'avais même pas l'impression, que j'avais même pas les mots pour le dire. J'ai fait de la vertilité pour mon premier et j'ai refusé catégoriquement entre après ça, mes, mes fausses j'ai eu des fausses couches par la suite, mais pour mon pour avoir ma fille, j'étais traumatisée et dans l'anticipation et incapable d'avancer et d'aller chercher de l'aide pour que ce soit... Même, c est, c est, je trouve que ça a été plus difficile de pas y aller dans la fertilité, mais j'étais tellement dans l'anticipation que j'étais pas capable. Tu viens, de, tu viens de mettre le doigt dessus. Là. Mais tu sais ce qui t'attend. Tu, 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 ouais. ah, c'est que l'infertilité ou les traitements
1: de fertilité surtout, c'est extrêmement difficile physiquement, mm -hmm. émotionnellement, mentalement. Euh, ça joue sur tes hormones parce que t'en prends, puis tu en prends un shit l'autre. Tu es plus toi-même. Non, tu plus toi-même. Ça prend toute la place aussi, toute ta vie est en fonction de ton cycle. Ouais. Euh, puis, tu sais, les gens passent leur temps à te dire d'aller en vacances, va en vacances, pense-y pas, mm. lâche prise, comme quand tu te piques, je sais pas combien de fois par jour si puis t'as 12 rendez-vous par mois, lâche prise, c'est pas une option, tu sais. Mm. Euh, planifier tes vacances en fonction de si tu vas être en traitement, tout, ça prend toute la place, tu sais. Mm. Euh, fait que c'est extrêmement épuisant. fait que quand tu prévois recommencer, t'es barouette, <rire> ça demande du courage. Bref, <rire> on s'en va, nous, en, en fécondation de vitro. Euh, donc, euh, on commence le processus. La différence avec la fécondation de vitro, si j'explique ça dans des mots simples, c'est qu'on donne beaucoup d'hormones. Il euh, y en a en patch, sur il y en a que tu prends par médication, il y en a avec euh, des injections, euh, pour que la femme puisse produire beaucoup d'ovules. En théorie, on produit un ovule par mois. Je le dis parce que moi, je ne savais pas tout ça avant mmh. de mes traitements de qualité, tu sais. Euh, on produit en moyenne un ovule par mois, des fois deux, là, mettons, là, par... Ça s'est mal passé ce mois-là. <rire> on a fait deux. <rire> Mais c'est un par mois, puis on a toute une réserve ovarienne qui est différente. T'sais, on a un nombre d'ovules qui est comme prévu à la naissance dans notre corps. Euh, donc, ça se passe comme ça. Ensuite, on fait une ponction. Est-ce que tu t'es rendue à la fécondation de mmh. vitraux? Pas non, vite, on ne pas Parfait. On fait une ponction d'ovule qui est assez, euh, ça aussi c'est pas, euh, c'est pas simple et c'est là que moi ça a mal été. Euh, une ponction d'ovule c'est une très longue aiguille qu'on entre dans le vagin et qui va aller aspirer les ovules qui sont dans les follicules. Donc on le sait okay. pas ça non plus, on nous enseigne pas ça à l'école. Puis en bio, tes ovules sont, oui, dans tes ovaires, mais sont dans des follicules dans du liquide. Et donc on aspire le liquide. Euh, et euh, pendant ce temps-là l'embryologiste lui reçoit les ovules toi tu vois ça sur la caméra, ça arrive toi. pendant qu'on te fait ça et c'est très douloureux ok, ouais. c'est pas normal comme procédé euh, t'es dans une salle d'opération donc moi ma première ponction d'ovule qui est dans cette clinique-là reconnue de Montréal euh, j'ai très mal ça me fait très 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 mal et je suis assez tolérante à la douleur je suis pas du genre à me plaindre ben ben mm -hmm. mais là je pleure, ça, 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 ça le fait pas là et comme je pleure, ben je bouge. Hein? Ouais. Et la fabuleuse docteur, que je ne peux nommer, me regarde pendant que mon ancien conjoint est à côté de moi, là aussi. Là, je veux dire, il est là, lui, là. Et me dit faudrait vraiment que tu arrêtes de bouger. C'est ta faute si c'est long. C'est parce que si tu es
0: trop grosse. Après ça, viens, venons nous dire que la grossophilie médicale n'existe
1: pas. « Ah, oh mais attends, le meilleur va s'en venir. » C'est fabuleux. C'est pour ça que je ne la nomme pas la clinique. Je vais pas me faire poursuivre, mais c'est quand même ce qui est arrivé. T'sais. Fait que là, déjà, ça ne va pas par en tout. Là, tu comprendras bien. Je okay? <rire> suis dévastée de me faire de ça. J'ai honte de oui. me faire dire ça. Je te le dis, puis ça me rend encore triste. Ah oui, c'est ça. <rire> c'est déjà difficile t'sais, de, de, <rire> de vivre ça, t'sais, de te faire taper dessus de même devant mon conjoint. C'était comme... Encore plus. J'ai trouvé ça dégueulasse. Je trouve ça encore dégueulasse. C'est quand je peux dire à quelqu'un, ne va pas là, je le fais. Ouais. <rire> mmh. euh, donc, a résulté de ça, en fait, cinq ovules. Et, euh, ben même chose, le, le, le gars va faire sa petite affaire, lui, c'est tout ce qu'il a à faire, pauvre petit. Ils doivent <rire> se sentir très impuissants, <rire> tu sais, tu dois te sentir impuissant quand tu vois ta conjointe vivre tout ça, tu sais. Euh, et dans notre cas, en fait, ils faisaient une fécondation ICSI, je ne me rappelle pas du terme, ce que ça veut dire, mais c'est que en fait, ils ont deux options, ils ont mettre les spermatozoïdes avec les ovules, puis attendre que ça se féconde seul, ou ils les fécondent eux-mêmes, nous, ils les fécondaient eux-mêmes. Ok, parfait. Et après ça, toi, t'attends cinq jours, trois à cinq jours, ils t'appellent pour te dire s'ils sont viables, puis si on peut faire un transfert, donc aller pitcher un embryon dans ton ventre et congeler les autres.
0: Okay. Euh, Là, on est quoi, genre un an in, deux ans in, t'es rendu où dans les années, mettons, tu dirais?
1: Ça fait peut-être un an qu'on a commencé le okay. processus de fertilité.
0: OK. Euh, ouais, déjà.
1: Donc, euh, dans mon cas, ça a donné trois embryons de mauvaise qualité. Mmh. Euh, j'ai eu un premier transfert à cette clinique-là qui n'a pas fonctionné. Euh, donc, tu as le transfert, tu, tu reviens à la clinique. Fait, encore là, Montréal-Québec, Montréal-Québec, mmh. Montréal-Québec. Euh, tu continues de prendre des hormones après. Ça, c'est ce que j'ai découvert aussi la première fois. Moi, je pensais que c'était fini après ma ponction de vue Et c'est là que j'ai appris que je devais aller chercher d'autres... Sringue et je suis sortie avec un ziploc de congélation rempli d'aiguilles. Oui. J'étais traumatisée complètement. Et je me rappelle, l'infirmière explique à mon ancien conjoint, elle me fait lever debout, baise tes pantalons, si ici que tu vas piquer sa la fesse. L'aiguille a comme un pouce, deux pouces, je suis pas bien bonne, mais c'est intramusculaire dans mmh. la fesse, fait c'est quand même long. Le gars est menuisier, moi je, je suis dépassée, je me dis « mais voyons donc, il va me... » <rire> Tu mienses-tu, tu sais, qu'il fasse ça? Euh, <rire> J'avais bien peur. Fait que pendant les deux semaines, suite au transfert d'embryon, tu continues, en fait, tu prends de la progestérone pour simuler que tu es enceinte, okay. parce qu'on vient de mettre un « bébé », entre guillemets. Là. Je comprends. Peu importe vos croyances, à partir de quand c'est un bébé, gagne, mais on vient de mettre un embryon dans ton ventre, puis ton corps, il n'était pas enceinte. Fait ouais. que tu simules que tu l'es. Euh, et ensuite, ben, deux semaines plus tard, prise de sang, puis là, tu as la réponse... Et euh, ben, t'arrêtes. Dans mon cas, j'avais arrêté en fait le, la médication. Puis souvent, on attend un cycle, puis on recommence. Donc, moi, le deuxième, euh, ça a été euh, négatif aussi. Deuxième transfert. Dans ce cas-là, c'est plus simple quand tu fais juste un transfert d'embryon, dans le sens où tu prépares ton corps, puis après ça, il y a le transfert, il n'y a pas de ponction. Euh, le troisième, <rire> il m'appelle le matin, parce que quand il décongèle, ben, il faut qu'il t'appelle pour dire qu'il est correct. Euh, ok. Pas parce qu'on décongèle qui est top shape, d'accord? Euh, fait que nous, on part de Québec. J'arrive à la clinique, on m'installe euh, dans la salle. Euh, J'ai les pieds sur les étriers, toute la patente. Et quelqu'un vient me voir. Tu vois, c'est encore nébuleux. Je sais même pas si c'est un homme ou une femme. Ouais. Et on me dit, ben tu peux te rhabiller. Finalement, il est mort. De même. Très Et personne n'est venu me voir. personne, c'est lourd, genre hein? votant, tu sais. Mm. Oh, ça a été la reine de Montréal, Québec, la plus difficile de toute ma vie, mm. <rire> la plus silencieuse aussi, tu sais, les deux, on ne savait pas euh, quoi dire. Absolument. Euh, fait que, on a laissé le temps passer, puis moi, je voulais, je, je voulais refaire un cycle. En fait, tu j'étais quand même jeune, puis je me disais, moi, en fait, je vais continuer. À l'époque, on avait le droit à trois cycles de fécondation de vitraux payés par le gouvernement. Moi, j'étais vraiment dans le moment où ils ont changé la loi. J'ai manifesté toute la patente. Ouais. Euh, je suis encore bien traumatisée par ces changements-là, d'ailleurs. Je trouve ça ridicule, surtout qu'on a une dénatalité si importante au ouais. Québec. Euh... Mais bref, je partirai pas à la politique, ça pourrait être long. Euh, j'avais élu ce gouvernement-là, je l'ai regretté. J'ai plus jamais revoté libéral de ma vie, ça, je peux te le garantir. C'était <rire> la première fois et ce fut la dernière. <rire> première et dernière. Première et dernière. J'ai vraiment euh, pas bien vécu mon expérience. <rire>
0: ouais. Le niveau du travail, tu sais, comment tu gérais ça? Je veux dire, moi, j'ai trouvé que ah. euh, J'avais une patronne qui était extrêmement compréhensive, avec qui j'avais confiance, puis j'avais pu nommer Qu'est-ce qu'on traversait, euh, mais tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là aussi, là, tu sais. Puis j'avais ça okay. moi aussi. Okay. J'avais
1: Chantal, qui si un jour tu m'écoutes, merci encore, mm -hmm. qui était ultra compréhensive, qui disait pas un mot, qui était comme vas-y, vas-y, qui prenait soin, qui prenait des nouvelles, qui elle était extraordinaire, puis une chance parce que T'sais, surtout quand j'ai commencé la fécondation de vitraux, j'étais tout le temps partie. T'sais. Oui. Je, je faisais Montréal-Québec, fait que n'étais pas là du tout. T'sais. À l'époque, à Québec, pour mes inséminations, j'étais au CHUL, mm. euh, je travaillais au centre-ville de Québec, je partais en autobus, j'allais faire ma petite prise de sang, ou mon écho, je revenais travailler, je partais peut-être une heure et demie. T'sais, oui. à, on on, on s'arrangeait, je travaillais sur l'heure du dîner, les autres jours, merci, bonsoir, c'est tout. T'sais. Euh, mais je me suis absentée énormément quand j'ai commencé la fécondation de vitraux, puis oui. jamais... Jamais on m'a fait sentir mal. Euh, jamais. Jamais, jamais. Puis, une chance, parce que moi, j'étais souvent partie toute seule, tu ouais. le conjoint peut pas toujours suivre non plus, là, je, ça prend quelqu'un qui travaille, hein, Oui, absolument. <rire> ça prend quelqu'un qui paye les factures, parce que c'est le fun, là, que le gouvernement paye, puis euh, super, mais je veux dire, ça me coûtait quand même mille pièces de médicaments à chaque fois aussi, tu sais. Euh, mm. euh, euh, fait que bref, ça, pour le travail, moi, j'ai eu cette cette chance là, tu sais, euh, d'avoir quelqu'un qui comprenait.
0: De mm -hmm. ne pas vraiment ma le stress de je te me faire renvoyer euh, parce que je non. suis en partie puis je suis pas dans mon assiette, puis je suis pas du monde, puis moi
1: j'avais quelqu'un de compréhensif qui avait des enfants euh, qui, pour qui la famille c'était super important aussi. Mm -hmm. euh, fait que ça ça m'a vraiment aidé dans, dans mon chemin, là, à ne pas vivre en plus de la culpabilité. T'en viens déjà assez que ça ne marche pas. Euh, tu penses que c'est ton corps, t'sais, le problème. Il ouais. fait... <rire> ah, y a le conjoint aussi qui vit sa culpabilité. Puis qui est comme je me, je me souviens, mon ancienne belle-mère m'avait même dit « je m'excuse ». J'étais comme « mais mon Dieu, mais tu n'as rien oh, fait ouais. <rire> ». C'est pas toi, là. C'est toi. Ouais. C'est comme ça. C'est la vie. Il y a plein d'éléments qui provoquent l'infertilité. Il y a plein de choses qu'on
0: consomme, qu'on utilise. qu'on. Je veux dire, c'est pas à faute à quelqu'un. Oui, il y a des affaires que c'est générationnel aussi. Il y a des affaires. Il y a tellement des composants qu'on qu contrôle pas. Puis je pense que c'est ça le plus difficile. C'est qu'on a l'impression de pas être dans le contrôle de notre destin quand on vit de l'infertilité. On n'est pas euh, au-devant du volant, en fait.
1: Non. tu es juste dans l'attente. Tu fais tout ce que tu peux, mais t'attends. Et ça, c'est difficile, mmh. tu sais. Fait que la petite phrase de lâcher prise, là, sérieusement, gang, là. <rire> Dites jamais ça à quelqu'un. En fait, je pense que les gens qui sont en fertilité, tout ce qu'ils veulent, c'est être écoutés, tu sais. Ah oui. Arrêtez de vouloir rassurer le monde, là, avec vos phrases, toutes faites. c'est terrible, là, ma souffrance.
0: Ça n'a pas de bon sens quand on m'a dit des choses qui m'ont fait souffrir, tu sais. Oui, je pense que les gens, ils ont tellement cette peur, de, ils préfèrent ne rien dire pour pas te faire souffrir, ou ils disent de quoi, puis ça te fait souffrir pareil, puis je pense qu'on oublie beaucoup de juste être à l'écoute sans parler, le pouvoir que ça a d'aider.
1: Oui, oui, puis je sais pas où on a appris ça, qu'il fallait toujours avoir quelque chose à dire quand quelqu'un fait file pas, mais non, les gens qui vont pas bien ont juste envie de s'exprimer, d'être dans un espace sécuritaire. Absolument. C'est T'sais, ils n'ont pas envie de se faire dire quoi faire. Puis, mmh. en tout cas, pas en fertilité. Ça, j'en suis certaine. Mmh.
0: Certaine, certaine. Puis, fait que. Oui, vas-y. Oui, dans le fond. Fait que finalement, tu disais, euh, on a pris une tangente, mais tu disais, tu as fait tes trois rondes euh, d'in vitro, puis après ça, ça s'est terminé. Tu ne pouvais plus aller plus loin dans le processus ou c'était payant ou. Euh... J'en ai fait
1: juste deux, finalement. Okay. J'en ai pas fait trois. La deuxième, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais reprendre à la même clinique. C'est la clinique qui a les meilleures statistiques au Québec, ouais. euh, Et on m'a refusé.
0: Mm.
1: Ils, euh, je comprends pourquoi elles ont des statistiques fabuleuses. Tu dois rentrer dans certains critères. Et moi, mon IMC ne rentrait pas dans leurs critères. Fait que je sais pas pourquoi la première fois, ils m'ont pris, là. Mm. Un passe-droit, peut-être. Euh, et on m'a dit que je devais voir, un, un, endocrinologue. OK. Et eux avaient une liste d'attente de deux ans. Fait que là, ils mettaient, ça, ils, ils mettaient mon projet, mon rêve d'avoir un enfant, un, entre leurs mains et leurs mm -hmm. décisions. Ça, c'est jouer à Dieu pour moi. Mm -hmm. Et c'est ça me met dans une colère extrême, dans l'attente. Et la docteure m'a dit, va faire Weight Watchers, puis tu reviendras. Aïe, aïe. Je rappelle que j'en ai passé des examens, on en a fait d'autres par la suite, j'ai eu une biopsie de l'endomètre, j'ai eu, on a fait des tests chromosomiques. Je, je dis, je n'ai rien. Mm. Mon cycle était, parce que là, je t'en prenais la pause. <rire> Mon cycle était parfait, je dis. Mais je ne rentrais pas dans le critère du poids ou de l'IMC de 25. Mm. Et donc, je me suis fait revirer de bord. Fait que j'ai fini par me fâcher et euh, prendre mon dossier, mm -hmm. aller faire une demande euh, au CHUM. OK. Au CHUM, à McGill, pardon. Ouais, au euh, MUHC. Oh mon Dieu! Je l'ai encore dans mon téléphone, je pourrais aller voir le numéro. <rire> j'ai vu l'autre jour que je pas supprimé ça à -well. Mais à la clinique de fertilité du, du, de McGill, okay, okay. Où, il, tout, où pratiquement tout le monde te parle anglais, mais pour vrai, on s'en fout.
0: Ouais. Dans le
1: sens où, mon Dieu, si je peux vous recommander une clinique, c'est celle-là. C'est où celle
0: j'ai C'est où j'ai ah. Ouais, ça a été, Le staff a été euh, incroyable.
1: Mon Dieu, c'est un autre univers. Je te le dis, puis je frissonne au complet. C'est un oui. autre univers. Même son. Tu te sens accueilli, tu te sens à la maison, tu. Ah, oh, les gens sont gentils de, de la réceptionniste aux infirmières, à ton docteur, à. Mon Dieu, Seigneur. OK, ah, oui. c'est vraiment un autre monde. Fait que moi, je recommande fois un million si tu veux te sentir bien. Puis en fait, j'ai envie de dire, peu importe la clinique que tu vas choisir, assure-toi que tu te sens bien. Ah oui,
0: définitivement.
1: Parce que moi, je ne savais pas que je devais faire ça et j'ai vraiment souffert, mm -hmm. tu sais, pour rien. Mmh. Euh, donc j'ai transféré mon dossier là je pense qu'en deux trois semaines j'ai vu un endocrinologue parce qu'évidemment là-bas ils ont pris les recommandations de la clinique précédente et euh, l'endocrinologue à mon rendez-vous j'étais stressée comme s'il n'y avait pas de lendemain euh, parce que ce, ce, cet homme-là avait le pouvoir de décider si j'avais le droit de faire un enfant imagine et il m'a regardée puis il a dit va faire des bébés t'es en parfaite santé
0: mmh.
1: et j'ai tellement pleuré là tellement et j'ai eu, moi, la chance d'avoir Dr. Demirtas, qui est fabuleuse, euh, qui m'a donné un nouveau dosage parce qu'on a des protocoles en, en fertilité. Ouais. On ne on sait pas pour la même chose pour tout le monde. Euh, Je pense que j'ai fait une vingtaine d'ovules. J'en ai fait comme quatre fois plus qu'à wow. la clinique précédente. J'ai eu, euh, au final, cinq embryons de top qualité. Ma ponction d'ovule, que je, je, je redoutais, là. <rire> okay. J'étais traumatisée. J'étais vraiment post-traumatique de cet événement-là. Fait que moi, j'avais la peur de ma vie. Puis, je me souviens même qu'à ce moment-là, le couple avant moi, euh, je sais pas ce que la, 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 la femme avait, là, mais, tu sais, ça a été compliqué de faire sa ponction. Là. Je, les affaires n'étaient pas placées à la bonne place, tu sais. Fait qu'elle a... Je l'ai entendu avoir mal, puis j'ai aussi entendu euh, euh, son conjoint, eux, il allait prélever directement dans les testicules les, les spermatozoïdes, ce qui n'était pas le fun. Ces gens-là, je me rappelle, là, ils venaient du Saguenay, enfin, euh, qu'ils venaient de loin. Euh, finalement, il y avait aucun spermatozoïde viable, elle avait mmh. juste des ovules écoute, c'était juste avant moi là, puis je voyais ça devant moi fait que j'étais encore plus euh, terrorisée puis j'avais de l'empathie puis j'étais triste pour eux c'est oui, pour vous expliquer comment oui. c'est pas facile c'est pas simple pour tout le monde et là c'est mon tour puis après trois minutes sans aucune douleur elle me dit c'est beau c'est fini tu peux t'habiller
0: <rire> oh mon dieu
1: et c'est là que j'ai compris que c'est l'autre qui était pas bonne <rire> aïe aïe je me disais, ça ne peut pas que ce soit fini. Euh, je n'ai rien senti. Que s'est-il passé? Puis j'en avais quatre fois plus, tu sais. <rire> ça a pris dix fois moins de temps.
0: Ça n'a pas de sens.
1: Aucune douleur. Et euh, je pense à mon deuxième. Je m'en rappelle plus, c'est vraiment nébuleux. Là. Je pense que mon, mon, mon cerveau met ça bien loin parfois. Mais je pense à mon deuxième transfert d'embryon que j'ai eu mon premier test de grossesse positif. Euh, et malheureusement, en fait, euh, ça s'est soldé par une fausse couche, même pas une fausse couche, en fait, c'est qu'à l'échographie, le petit cœur du bébé battait pas. Euh, encore là, j'ai fait mon échographie dans une clinique privée de Québec, qui n'a pas rapport, qui sait pas dans quel chemin je suis, et donc qui n'avait aucune empathie, <rire> aucune. Zéro. Comme, « Ben, tu te reprendras le mois. » Tu sais, je dis, euh, « hey, tu comprends pas, toi, là, ce qui se passe? » Tu pas vu le dossier, là. Oui, oui, ouais, ouais. Non, c'est ça. Il n'y avait pas le dossier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont, ils ont planifié une autre échographie une semaine plus tard, pour être sûre, tu sais, tout dépendamment le nombre de semaines, blablabla. Fait que là, j'attends une semaine. Euh, deuxième échographie, même chose. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je ne le perds pas, mon bébé, tu comprends? Mm. Donc, euh, docteur Desmirtas, euh, un qui m'avait gentiment appelé pour me féliciter, puis qui était tellement euh, adorable, m'a rappelé, tu sais, puis m'a euh, prescrit des médicaments euh, à prendre pour provoquer la fausse couche. Euh, probablement que ça a été fait parce qu'on était loin l'une de l'autre. Euh, mmh. Je sais pas si c'est commun de faire ça, mais je trouve que c'est terrible mmh. de faire ça.
0: Non, on m'avait offert le choix, là. Dans le fond, euh, à ma première fausse couche que j'avais faite, j'avais soit le choix entre prendre les pilules, puis euh, faire un curtage. Et j'avais choisi de faire les pilules, m'en aller chez nous, puis être tranquille chez moi. Euh, mais ça s'est avéré une des pires expériences de ma vie. Je
1: suis désolée que tu aies mmh. vécu ça, terrible. Oui. Puis, on dirait qu'on ne peut pas s'attendre à. Même si on, on te le dit, tu sais, tu vas. Tu, faut que tu en avales, puis il faut que tu en mettes dans le vagin. OK? Ouais. Pour que vous compreniez bien comment ça se passe, cette affaire-là. C'est des deux bords. Ouais. Et là, on te dit bien de te préparer, de te mettre une serviette sanitaire, parce que tu vas. Mais moi, là, je t'ai couché sur le divan, puis quand ça. Je sais pas toi, Val, là, mais quand ça s'est passé, là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. il faut que je me lève. Et là, je me lève, mais j'en ai jusque ses pieds.
0: Oui. Je me souviens d'avoir été en douleur extrême. Ah. J'étais pas prête à ça, là. J'avais pas... On m'a dit que ça serait un peu douloureux, que, tu sais, on, on avait préparé un peu le terrain. Mais à ah. ce point-là, là, là j'ai accouché, puis je crois même pas avoir eu mal comme ça en accouchant, J'ai eu... En fait,
1: j'allais te demander, parce que, tu
0: sais, moi, j'ai pas accouché. Ouais. Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai vécu des contractions ouais c'est carrément des contractions, mais c'est f... en tout cas, c'est la façon que mon corps l'a vécu, je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui semblent être dans le même spectre que moi. Euh, c'est vraiment des douleurs, c'était pire, c'était dans les pires contractions. Là, t'sais, euh, en même temps, moi, j'ai eu une épidurale vers la fin, fait, est-ce que ça aurait été similaire, je soupçonne que probablement, là, t'sais, mais je pense que les grosses contractions de la fin je pense que c'est c'est vraiment similaire à ça, là, parce que en plus, c'est ça, tu sais, comme à, avec les pilules, moi, j'avais pas de de calmant ou de d'antidouleur, rien de ça, là, non, non. tu sais, c'était du rotulénol à la ville comme tes règles, tu sais. Ouais. Et puis, j'étais pliée en deux dans le divan, là, je me rappelle de ça, là, de pas être capable de bouger, puis je me rappelle que ça avait duré plusieurs jours. Il m'avait donné... Il m'avait signé un congé de travail pour une semaine et je me rappelle qu'au bout d'une semaine j'étais toujours mais moi en plus ça l'a pas euh, j'ai pas toute euh, j'ai les mots en anglais ben, j'ai fait mon mon suivi en anglais ben, I hadn't shed j'ai pas euh, Tout le lining de l'utérus ça avait c'était pas euh, déversé euh, fait que j'avais été obligée de retourner puis avoir une deuxième ronde de médicaments en plus wow. puis prise euh, deux, prise deux prise 2, puis es, comme tu nous nommais tantôt, tu es dans l'anticipation de hey, « j'ai déjà fait ça, puis là, tu vas me refaire ça, là, tu sais? Ouais. » Puis, on considérait le curtage, mais nous, on nous avait... Puis je pense que c'est encore la recommandation aujourd'hui, c'est que, dans le fond, la différence entre les pilules et le curtage, c'est que si tu prends le curtage, ça... Euh, c'est pas que ça l'endommage le, le col, mais euh, ça le sensibilise, puis ça peut être difficile à ce qu'une autre grossesse pogne. Tout de suite après, si tu veux continuer à t'essayer. Puis euh, moi, cette fois, ce couche-là, mon conjoint et moi, on s'essayait pas. C'était une surprise. Euh, parce que j'étais infertile. Donc nous, euh, je veux dire, on avait fait de la fertilité pour avoir mon gars, je, il en avait pas de problème. <rire> Être jeune, il, il ouais. me sent des fois. Hein? <rire> je ne me protégeais pas non plus à cette époque-là. Là, exactement, c'est ça. Puis finalement, ben tu sais, euh, Ouais. puis fait qu'on s'était dit, ben là, on va tout se réessayer, on sait même pas. Fait qu'ok, okay, on va prendre les pilules comme ça, on met toutes les chances de notre bord, puis on verra ce qu'on veut en ressortant de là, là, tu sais. Ouais.
1: Mais de ce que je comprends, t'as eu un suivi après, tu parce que moi, c'est ça qui m'a troublé, c'est qu'on m'a jamais. J'ai pas eu de suivi,
0: fait. il a fallu j'appelle pour dire, il me semble, il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'ai, j'avais ouais. un feeling que c'était pas normal ce que je vivais, ce que je vivais, excusez-moi. Puis, euh, j'ai appelé pour avoir un suivi euh, supplémentaire. Oui.
1: Oui, ça, c'est étrange. Je trouve que personne vérifie que tout est sorti. Ouais. Euh, je vais toujours me rappeler du son dans ma toilette. Oh mon Dieu, ça, ça m'a traumatisée jusqu'à la fin de toute ma vie. Ouais. Euh, ouais. Je peux encore l'entendre. C'est vraiment dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Ouais. Je suis comme, il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire. Si on voit ça à l'une même. Faites de quoi? Ouais. C'est terrible de nous laisser de même. Il y a personne qui vérifie après. Moi, j'ai eu, j'ai encore, quand j'ai mes règles à cette heure, des douleurs, là, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois, c'est comme des contractions. Des fois, j'ai des bouffées de chaleur. Je pense que je vais tomber dans les pommes. Ça, c'est resté. C'est
0: fou, hein. Et ça
1: date de 2017, là. Fait que ça fait sept ans que c'est de même. À un moment donné, j'ai même demandé d'avoir une échographie pour vérifier. J'ai dit, j'étais comme mon endomètre. Regardez, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. J'ai, j'ai jamais eu des règles comme ça. J'ai jamais eu des règles aussi abondantes, aussi douloureuses. Et, euh... Je vois la personne mesurer mon endomètre. Puis là, c'est pas grave si vous savez pas c'est quoi un endomètre, là, ou comment ça marche, mais quand tu es en fertilité, tu le vois tout le temps, ton endomètre, tu le vois 12 fois par mois. Tu sais très bien à combien de millimètres tu es supposé être en fonction de ton cycle. Exactement. Et j'étais, il était beaucoup trop épais mm. au moment où j'étais allée faire mon, mon échographie intravaginale toujours. Et euh, ils m'ont dit que tout était beau. Puis j'étais comme, si, c'est même pas vrai. Mm. Ah, elle m'a répondu, selon ton âge. Puis j'étais comme, non, non, il y a pas de mon âge, c'est bien trop épais, puis depuis ce temps-là, comme personne n'a jamais rien fait avec ça. Là. Fait, mmh. Quand j'entends des histoires, puis que, tu sais, moi, c'est drôle à dire, mais c'est les réseaux sociaux qui m'ont éduqué sur le fait que la santé féminine, puis la, la, le système reproducteur féminin, comme c'était pas une priorité dans notre système de santé, là, ben moi, c'est les réseaux sociaux qui m'ont éduqué là-dessus, parce que je pense que, vu que j'ai toujours vécu ça comme ça, mmh. c'était comme normal,
0: ouais.
1: puis c'est les autres <rire> qui m'ont éduqué puis qui m'ont fait prendre conscience que non, c'est pas normal, tu sais.
0: Non, puis vraiment, je veux dire, moi, c'était pas les réseaux sociaux, mais on était les premiers dans notre gang à s'essayer pour avoir des enfants, les premiers à vivre ça. Euh, on avait personne à qui se référer, à qui demander, personne n'avait eu, tu sais, je veux dire, nos références, c'était nos parents qui avaient eu zéro problème à nous, a, à nous concevoir dans la vie, là, tu sais. J'avais une tante qui avait souffert d'infertilité, mais même là ça faisait bien trop longtemps là pour qu'elle puisse m'épauler puis m'aider là-dedans euh, puis Dieu merci que je suis tombée sur sur euh, l'équipe de de McGill, parce que justement tu les médecins j'ai trouvé surtout euh, tu souvent on est rochés mais j'ai trouvé que dans l'infertilité les médecins prenaient vraiment la peine de m'entendre et de m'écouter et de et de prendre le temps de t'expliquer. c'est tout ce que t'as expliqué là, là, je veux dire, penses-tu, je suis pas mal certain qu'on va avoir des feedbacks de l'épisode de gens qui ont jamais entendu ces termes-là, mais c'est notre système reproducteur, là, on, on devrait être éduqué envers ça. Euh, tu sais, moi, j'avais été sur su le cul, désolé-moi, sur le cul, quand il m'avait annoncé, il m'avait dit, tu sais, on dit que le cycle... Le cycle des femmes est de 28 jours, mais tu sais que c'est uniquement 25... C'est entre 25 et 35 des femmes qui ont réellement un cycle de 28 jours. Fait que tout a été monté envers un cycle de 28 jours, mais il y a une minor... Mais c'est la minorité qui a... Tout le reste, on est tellement tous différents, mais la plus grosse majorité qui sont pareilles est uniquement entre 25 et 35 Et j'avais été... J'étais bouche bée, sans mots, tu sais... Euh... Puis, c'est à travers les années, j'en ai, au, au fur et à mesure, Ben là, mes copines ont commencé à, à s'essayer aussi, certains ont des problèmes. Puis là, je suis comme devenue un peu la référence jusqu'à temps que j'ai une autre amie qui qui, a, qui traverse ça en même temps que moi, mais que elle parce que moi, j'ai les, les ovaires polycystiques, en fait. Euh, Puis même les ovaires polycystiques, même si j'ai eu plein d'explications au niveau euh, de mon équipe médicale, T'sais, cinq ans plus tard trois ans plus non je dirais trois ans plus tard il y avait déjà eu beaucoup d'avancées dans les les ovaires politiques et mon ami en connaissait déjà plus que moi puis j'étais comme ben voyons donc tu moi je savais pas ça moi je savais pas ça tu sais fait que ça devient tellement c'est tellement une expérience qu'on se sent toute seule
1: on se sent toute seule on se sent pas comprise puis moi, je trouvais ça difficile parce que autour de moi, mes amis ont eu le temps d'avoir un, deux, trois enfants. Ouais. Euh, tu sens leur malaise. Ouais. Euh, ça aussi, ça me rémotive. Ouais. Euh, ils t'appellent pour t'annoncer la bonne nouvelle, mais comme ils ne savent pas comment faire. Ouais. Euh, toi, tu vas être contente, mais tu n'es pas contente. Mm -hmm. Ça, je trouvais ça difficile parce que ça me... je me sens encore coupable, tu de ça, mais j'étais pas capable. Et, euh, ben, à un moment donné, t'as plus le même style de vie aussi. Mm. Euh, fait que, tu sais, moi, il y a plein de gens de qui j'étais proche qui sont plus mes amis, puis c'est pas genre, je leur en veux, là, c'est juste que c'est pas la même chose, là, euh... Les chemins se sont décroisés, Exactement, tu sais, puis... Ça, ça, je sais pas, ça crée des, des, des petites affaires, ça, ça met de la distance, les gens comprennent pas, je suis allée à aucun shower de bébé de mes amis, j'étais incapable oui, je ça. me sentais complètement mal de faire ça aussi je me sentais coupable de pas être capable oui. euh, des fois il y a des gens qui me disaient mais pourquoi tu vas pas adopter, Puis j'étais ok que petite phrase de merde, de excusez, mais c'est tellement pas le même projet là non c'est totalement différent c'est pas la question d'avoir un enfant à tout prix. Tu sais, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, je voulais pas un enfant à tout prix. Moi, je voulais une famille. Puis j'avais envie de porter la vie. Ouais. Puis les gens qui ne connaissent pas ça, l'adoption, puis ça doit avoir changé, changé ça doit être pire aujourd'hui, mais c'est une attente en moyenne de sept ans. Ouais. Et sachez que l'IMC compte.
0: Mmh.
1: <rire> On va mettre de tu peux ne pas être pris parce que t'es en, je veux dire, surpoids, mais surpoids selon qui, c'est mm -hmm. pas ça le, le but du podcast, mais juste pour surpoids selon les, les, la, les standards de la société. Mm -hmm. D'accord? Mm -hmm. euh, c'est 7 ans, c'est beaucoup d'argent, c'est de l'attente. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Sinon, tu peux être famille d'accueil en banque mixte avec la DPJ, mais en même temps, tu prends le risque que l'enfant, on, on te l'enlève. Mm -hmm. euh, c'est long avant de pouvoir les adopter, ces enfants-là, c'est pas du tout la même affaire. Mm -hmm. tu sais Puis c'est comme la facilité, mais va t'en acheter un, tu sais. Hein? Ça marche pas? Va donc t'en acheter un. <rire> Mais va donc au chier, sérieux. C'est
0: pas pareil.
1: J'en Je, reviens pas comment. Ouais. Pour vrai, on m'a dit beaucoup d'horreur, tu sais. Mm
0: -hmm.
1: euh, comme ça, pendant longtemps. Puis tu sais, tu ravales. Mm -hmm. Et les gens veulent tellement te soutenir qu'à chaque fois, ils sont comme, c'est ça, ça marche, je sais que ça va marcher. Fait que là, après ça, as la lourde tâche d'aller dire que ça n'a pas marché aussi, oui. puis de, de, de comme décevoir tout le monde, en plus que tu vis ta peine. Oui. Euh, fait que ça change beaucoup de choses dans les relations, tu sais. Il y a énormément d'incompréhension par rapport à l'infertilité, alors qu'il y a presque 20% des couples qui sont infertiles au Québec. Oui. Euh, c'est un couple sur six. Euh, puis, la statistique a dû changer puis ça va pas aller en s'améliorant, tu non, sais. ça. Euh, fait que je pense qu'on a intérêt à être à l'écoute, à être empathique, à être bienveillant aussi, à respecter comment les gens se sentent. Moi, j'ai arrêté d'en vouloir à la planète entière, d'avoir des enfants quand j'ai compris que ça a l'air bien niaiseux, là. Mais que c'est pas parce que, par exemple, Val, tu tombes enceinte que tu m'enlèves une chance. Ouais. Tu comprends? Ben oui. Tu m'enlevais pas un bébé dans ma banque de bébés, là. Non. Euh, fait quand j'ai compris ça mais tu sais pendant ce temps-là moi j'ai fait 7 ans dans thérapie là. c'était tellement difficile à vivre j'étais en, en thérapie pratiquement toutes les semaines
0: fait que euh... c'est sûr que tu sais je pense que c'est difficile Puis tu sais on vit tout le temps avec le ben tu sais pour mon cas là c'était de vivre toujours avec le côté incertain pis jusqu'où je vais me rendre, ouais. de pas savoir à chaque fois, tu sais, jusqu'où je vais me rendre, quand est-ce que je tire la plug, tu sais, c'est mm. un très, c'est un poids lourd qu'on porte aussi à travers tout ça, tu sais, je sais pas pour toi...
1: Euh... C'est très lourd, euh, tu sais, tu vois, dans mon cas, quand je me suis séparée, il a fallu les faire détruire, les embryons. Puis aussi, je trouvais ça difficile parce que je me disais, « My God, j'ai tellement souffert, moi, pour créer ça. » Puis là, on va les jeter, genre. Wow. Euh, puis il y a quelque chose que, dont j'ai pris conscience cette année, quand j'ai écrit mon livre puis quand j'ai préparé ma, la conférence que j'ai donnée au mois de mai, c'est que pendant sept ans, moi, en thérapie, j'ai essayé de, de savoir si je voulais vraiment des enfants ou si j'en voulais pour me sentir normale. Wow. Et je n'ai même pas la réponse. Je ne peux pas te dire avec certitude, j'en voulais vraiment, ça vient de moi. Parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas. J'ai 38 ans. Je sais qu'on peut avoir des enfants à tous les âges, là, maintenant, ce n'est pas ça le point. Moi, ce n'est pas mon rêve d'avoir un enfant à 40 ans. OK, c'est tout. Je n'ai pas l'énergie pour ça. celle celles qui le font, c'est parfait. Go for it, là. Tu es rendue ailleurs. Mais... Hein? Tu rendu ailleurs. Exact. Je suis rendue ailleurs. Voulais pas si longtemps. Tu m'avais dit si tu tombes enceinte, tu le gardes tu. J'aurais dit absolument oui. Mm -hmm. Aujourd'hui, tu vois, je suis même pas certaine.
0: Ouais.
1: Je suis comme oh, tu sais. Euh... Puis je trouve ça weird de pas savoir si c'est vraiment moi qui voulais des enfants à ce point-là. Puis je me dis crif je devais en vouloir là pour avoir enduré ça si longtemps, tu sais. Mais je suis même pas
0: sûre ben, que c'est moi qui en voulais. Ben, tu sais, on a tellement de pression de la société, euh, ça m'étonne pas. T'sais, tu sais, tu m'annonces rien qui choque. Je... Ça, me choque. Peut-être que ça, c'est
1: choquant. Je sais pas. Oui, mais je, moi, ça m'a choquée de m'en apercevoir, parce que je pense que ouais. je m'en étais pas rendu compte. Euh, mais tu sais, la maudite question, en fait, ce qui est étrange, je me suis fait demander, je sais pas comment, fois, tu sais, fin vingtaine, début trentaine, avez-vous des enfants? Non. Mm. Ah. « En voulez-vous Puis au début, je répondais, tu sais, oui oui, euh, tu sais, puis là j'essayais de préserver l'autre personne, mais à la fin, j'étais tellement au bout de moi de me faire en regarder de façon étrange parce que j'en avais pas. Mm. Parce que d'essayer d'en avoir, fallait que je lâche prise, j'étais pas correcte, j'y pensais trop, ça prenait trop de place, c'était tout de ma faute.
0: Ouais.
1: Puis là, j'en avais pas, puis j'étais encore comme de pas m'avoir. En à la fin, pour vrai, j'avais tellement de, de ressentiments que je faisais juste répondre, ça fait genre c'est ans qu'on essaye, on n'est pas capable d'en avoir. Les gens, puis je me dis pourquoi essayer de préserver les autres tu sais, De non. ça. Puis je me dis, plus on va préserver les autres, moins il va y avoir de compréhension, puis de, de, de communication entre les deux. Je vais dire, clair, là, mais ce pas des clans, mais...
0: Oui, mais plus, on va, le sentir, plus on, va, on va se sentir... Plus on va se sentir inconfortable, nous, pour préserver leur inconfort, en fait. Oui, c'est ça. Puis... Préserver leur confort. Oui, exact.
1: Mais je me dis, c'est important qu'on le nomme parce ouais. que c'est tellement méconnu, tu sais c'est en début d'épisode, c'est ce que je disais, les gens pensent qu'on rentre en clinique, qu'on sort avec un bébé. Hey, yo, gang, c'est extrêmement... C'est mm -hmm. une des choses les plus difficiles que j'ai faites de toute ma vie, là. Oui.
0: Mais merci d'avoir partagé ça. mon Dieu, avec plaisir. Oh, Seigneur. C'est toute une expérience. <rire> ah oui, mais il
1: y en a plein, il y en a plein, des comme
0: ça. <rire> oui. Puis, tu sais, pour toi, ça a été quand, le moment de lâcher ça a été justement ta séparation?
1: C'est vrai ou... Oui, oui ma, sépa... euh, pff, ma séparation, non, même pas. Euh, ben, à ma séparation, il y avait une petite affaire, une petite colère de genre « je veux plus jamais de chum, je veux pas... De... » <rire> <Fait> que oui. <rire> Après ça, j'ai rencontré mon chum, je te dirais que mon chum n'en a jamais voulu. Il y avait une petite partie de moi qui était un peu déçue. Euh, si je suis bien honnête. J'étais comme « ah, moi, ça me j'aurais aimé ça. » Puis aujourd'hui, je suis vraiment comme... Je suis ailleurs complètement, puis. Mm. J'aimerais aime, ça te dire que non. Mm. Des fois, je me trouve weird de ne pas avoir d'enfant ou égocentrique ou je sais pas. Puis même de ne plus en vouloir. Tu vois comment c'est difficile? Je me trouve bizarre de ne plus en vouloir.
0: <rire> c'est ça.
1: C'est comme jamais correct où c'est que tu te situes, mais euh, c'est quand même clair pour moi là que je suis bien dans ma vie en ce moment. Euh, je n'ai pas besoin de rien d'autre que ce que j'ai. Ouais. Puis si tu avais un conseil ah, oh. ben nommer, en fait, que t'as juste besoin d'être écouté aux gens qui t'aiment.
0: Mm.
1: Puis pas être mal à l'aise de mettre ta limite, tu sais. Parce qu'on m'a tellement dit de choses terribles, puis je disais rien, euh, que ça m'isolait encore plus, tu sais. Mm. Puis je sais que toutes les cliniques offrent aussi de, de, du soutien psychologique. Je suis jamais allée le chercher parce que je me suis trouvée une psychologue, mais moi, ça a changé ma vie d'avoir une psy, là. Vraiment. Là. Parce que même dans le couple, t'es pas compris totalement, tu sais. Je veux dire, ton, oui. ton conjoint, il subit « focal de ce que tu subis, là, tu sais. Mm -hmm. euh, fait que même s'il essaye, il fait son mieux, là, mais... <rire> fait que de trouver une personne qui va vraiment pouvoir... Euh... T'accueillir dans tout ce que tu ressens aussi, parce que tu as honte de tout ce que tu ressens. Ouais. De l'envie, de la jalousie, de, de la colère, de la tristesse, un sentiment d'injustice, de t'as honte de ça, tu veux pas le nommer, tu sais. Mm -hmm. Tu veux pas être la fin, là. Oui. Ouais. Merci. merci. Merci à toi
0: ton temps. Merci d'avoir euh... Accepter de venir nous jaser de tout ça, c'est une conversation que j'apprécie beaucoup, puis que je pense qu'il est super important qu'on mette de l'avant de plus en plus euh, nos expériences vécues pour en aider d'autres, puis aussi de faire comprendre aux gens qui sont autour de nous qu'est-ce que ces gens-là vivent pour essayer de mieux les épauler, puis être là pour les supporter. Donc, merci pour tout ça, Audrey. J'ai vraiment réussi. Avec grand plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Et merci aux auditeurs d'avoir choisi le talk show de Bienvenue chez Valérie pour vous accompagner dans vos oreilles aujourd'hui. J'aimerais prendre une petite minute de plus de votre temps pour remercier Chloé Forbes. Chloé, qui est la fondatrice de la Forbes Method et thérapeute praticienne en santé mentale, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle développe des outils et offre un soutien à ses clients dans le but de prévenir une détérioration de leur santé mentale. Et la raison que je vous parle de Chloé aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est ma commanditaire pour le podcast. Si vous me suivez sur ma page Bienvenue chez Valérie sur Instagram, vous savez à quel point le bien-être, c'est important pour moi. Et vous comprenez à quel point sa mission, ça rime énormément à mes valeurs, donc je suis plus que reconnaissante qu'elle veuille supporter mon projet. Et pour terminer, si vous croyez que peut-être que vous ou quelqu'un de votre entourage vous avez besoin d'un petit coup de pouce présentement, je vous invite à aller consulter son site internet au www.chloeforbes.ca. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine!